0: Hallo zusammen, herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge von Sozialfuzzi, dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis. Alex und ich heute mal wieder alleine. Hi Alex, schön, dass du da bist. Und hallo Stefan, hat mich schon voll gefreut drauf. Alex, heutiges Thema Wunsch und Wille. Was ist da eigentlich der Unterschied dahinter? Was bedeutet das, wenn Klientinnen, mit denen wir arbeiten, einen Wunsch äußern? Was bedeutet das für uns, wenn sie einen Willen äußern und wie kommt man überhaupt dazu?
1: Wie würdest du das definieren, Alex? Die beste Definition, die ich für mich so gefunden habe, mit der ich selber am meisten anfangen kann und was vielleicht einmal. Haltung am besten widerspiegelt. Wünsche sind im Prinzip Sachen, die ich gern möchte und vor allem meistens damit verbunden sind, dass das irgendwer anderer für mich tut oder irgendetwas anderes geschieht, damit bei mir was tut. Und Wille ist was, was ich selber für mich mache und wo ich selber aktiv bin und selber mein Akteur bin. Das ist für mich, da, glaube ich, der, der, der einfachste Unterschied.
0: Das trifft es relativ gut. Wenn ich einen Wunsch habe, auf der anderen Seite gibt es den Wunsch, ja, Jemand anderer soll etwas für mich tun oder es soll mir etwas Gutes passieren. Ich bin im Lotto, ich finde 100 Euro auf der Straße, ich gehe um die nächste Ecken und treffe die Frau meines Lebens. Das sind alles Dinge, die wir nicht wirklich beeinflussen können, aber die darf ich mir wünschen. Aber ich tue nichts dazu. Also ich kann natürlich um, um 100 Hausecken gehen, ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort dann die Frau meines Lebens triff, ist doch relativ gering. Das heißt, es ist schon etwas, was realistisch sein muss, wenn es jetzt in, in Richtung Wille geht. Etwas, wo du richtig sagst, wo man aktiv werden muss, und zwar von sich aus. Also es geht nicht darum, lieber Herr Sozialpädagoge, liebe Frau Sozialpädagogin, tu für mich, sondern es heißt, ich möchte da was ändern, ich möchte an mir arbeiten, ich möchte etwas tun, uh, um das zu erreichen. Also so würde ich das am, am einfachsten beschreiben, was der Unterschied ist zwischen einem Wunsch und
1: einem Willen. Naja, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr ist mir bewusst geworden, dass das in alle Ecken eine spült. Also das ist, also das, diese, diese Thematik finde ich in meiner direkten Arbeit wieder, also in der Kommunikation, in der Auseinandersetzung mit den Klienten direkt, aber im Prinzip fängt es an bei unseren wunderbaren Hilfeplänen. Also es zieht sich irgendwie wie so ein, wie so ein feuchter Schaß durch die ganze Betreuungssituation, egal durch was für eine Ebenen durch. Genau, und sehr,
0: sehr viel Familie, mit denen wir zu tun haben, Hilfepläne, die wir kriegen, die bestehen aus Wünschen. Und ich kann es nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, weil wenn ich äh, mich in die Situation reinversetzt, bin Familienvater, bin vielleicht alleinerziehend, äh, habe zwei Kinder daheim, der eine Schulverweigerer und wendet mich irgendwann an die Kinder- und Jugendhilfe und sagt, bitte machts was, bringts mein Kind wieder in die Schule. Da ist ja eine Verzweiflung dahinter. Und die Leute dann überhaupt einmal dahin zu bewegen, eine, ich sage jetzt einmal, eine Einsicht zu bekommen, eine Einsicht, ich könnte ja selbst etwas dazu tun, ich kann ja etwas dazu beitragen. Und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe in unserer Arbeit, die wir haben, diesen... Diesen, diese feine Linie von Wunsch zu Wille auch mit den Klientinnen arbeiten. Ich bin da in der Praxis dann immer wieder damit konfrontiert, dass mir dann Familien sagen, warum machen wir das jetzt? Ich habe gedacht, sie sind der Experte und sie machen das jetzt. Wo ich dann halt immer wieder begegnen muss, ja, ich bin zwar Experte und ich kann viele Dinge anbieten und ausprobieren, aber Wirkung zeigt es halt meistens leider nur, wenn ihr das selbst macht. Das soll ja auch nachhaltig sein und ihr sollt ja auch damit zurechtkommen, wenn ich näher da bin. Also
1: dann könnte man ja im Prinzip sagen, dass also eine wunschbasierte Interventionsgestaltung eigentlich dieser berühmte sozialpädagogische Reparaturanspruch war.
0: Ja, also ein Wunsch hat sehr, sehr viel mit diesem Reparaturgedanken zu tun. Und ich finde es leider Gottes Schaut dass dieser Reparaturgedanke leider nicht nur bei den Familien irgendwie da ist, sondern natürlich auch bei unseren Auftraggeberinnen. Wenn ich da eben, so wie du richtig sagst, an unsere Hilfepläne denke, wie viele Hilfepläne werden über mehrere Termine gemacht? Ganz, ganz wenig. In wie vielen Hilfeplänen wird wirklich genau herausgearbeitet, was wünsche ich mir und wo habe ich wirklich eine Energie dahinter? Oder die Bereitschaft mitzuarbeiten, sozusagen wirklich gut herausgearbeitet, das ist in den wenigsten Fällen so. Also zumindest kommt mir das so
1: vor. Ja, das erlebe ich eigentlich genauso. Also ohne jemanden einen Vorwurf zu machen, ist es schon ganz oft so, dass sozusagen diese, diese Formulierungen oder diese, diese eigentlich, eigentlich der Arbeitsauftrag für sich genommen schon, ja? also aus dieser Zielformulierung leitet sie ja unser Arbeitsauftrag ab, eigentlich etwas ist, was sich irgendjemand für irgendwen anderen wünscht. Genau. Aber die betroffene Person an sich, also was die eigentlich will, ist in diesem ganzen Konzept ja eigentlich meist nicht einmal vorgesehen. Es gibt ein bisschen so diese berühmte Kurve von wegen, die die Ziele mit den Klienten gestalten. Aber da merke ich ja, dass viele unserer Klienten ähm, oft mit diesem eine, eine Willensäußerung zu machen, also wirklich etwas zu wollen, etwas anzupacken, gar nicht gewohnt haben, Beziehungsweise gar nicht kennen, weil sie irgendwie an ihre eigene Fähigkeit ja gar nicht glauben. Also das sind so diese, diese berühmten inaktiven Nichtswoller, über die wir alle jammern.
0: Ja, also das ist sicher eine Variante, die die Leute, die keine Ahnung davon haben, wie ich überhaupt einen Willen äußern oder dass ich mich überhaupt selbstwirksam erleben kann. Äh, wir arbeiten ja mit Familien, die meistens einen relativ speziellen Hintergrund haben, ihre eigene Geschichte haben und die wenigsten Menschen, mit denen wir arbeiten, erleben sich selbst als selbstwirksam. Mhm. Äh, und dann von einem Wunsch, zum Willen zu kommen, das ist dann schon äh, ein Riesen, Riesenstück Arbeit. Mhm. Aber das ist etwas, was wir dann halt in der direkten Arbeit unbedingt angehen müssen. Müssen. Eine andere Variante ist natürlich auch, dass wir es äh, mit Vermeidern und Vermeiderinnen sehr, sehr viel zu tun haben, die, die einen Wunsch haben, aber meinen, das steht ihnen zu, dass das jemand anderer für ihnen macht. Das ist für mich eigentlich die erstens die spannendere Konstellation für mich persönlich zu arbeiten, aber ich sehe, dass ganz, ganz viele Kolleginnen in der Sozialpädagogik genau äh, bei diesen Klientinnen wirklich zum Verzweifeln anfangen.
1: Das erlebe ich also. Aber ich kann es nachvollziehen. Also ich kann verstehen, warum man da hat da man verzweifelt. Ja, was würdest du dann tun? Du erinnerst dich vielleicht, wir haben einmal ein Seminar miteinander genossen, wo wir über Zielplanungstools oder Zielplanungsmöglichkeiten gesprochen haben und da geht es ja eigentlich genau in diesem Modell, was ich euch da gezeigt habe, auch um diese, um diese Konkretisierung von einem Ziel, wo ich quasi die Schritte so weit ins Kleine herunterbreche, dass ein klar formulierbares, klar überprüfbares, klar mit dem Klienten abstimmbares Ziel entsteht. Also das ist das, was ich in der Praxis dann tue. Das heißt, wenn, auch wenn ich jemanden verzweifelt erlebe in der Situation, dann versuche ich an einen ganz kleinen Schritt heranzuführen, an den ganz kleinen untersten Schritt.
0: Ähm, ganz, ganz viel liegt halt leider Gottes auch in der Vorbereitung. Und äh, da möchte ich vielleicht einen, einen Appell an die Sozialarbeit, egal jetzt wo, Deutschland, Österreich, Schweiz äh, oder wer uns halt sonst noch zuhört, äh, richten. Es wäre wirklich super, wenn wir einen Fall übernehmen, dass vom an, äh, auch für den Familien klargemacht wird, das ist eine harte Arbeit. Und das ist nicht nur eine harte Arbeit für uns als Betreuerinnen, sondern vor allem für die Familien. Und dass diese Dinge nur funktionieren, wenn sie wirklich aktiv mitarbeiten und etwas tun. Und das
1: ist etwas, was ich sehr, sehr oft vermisse. Ja, in der Beratung wissen wir das eigentlich. Also wenn man, wir wenn man mit einem Berater, mit einem Therapeuten über die Thematik sprechen, würden jetzt der Tat grinsen. Nicht? Also der würde die ganze Zeit sagen, na klar, ohne Beteiligung meines Probanden ähm, kann ich gar nicht, kann ich nicht die Probleme von wem anderen lösen. Ja, richtig. Also der war so total verdutzt ja, der verstand überhaupt nicht, von was wir reden. In unserem Berufsfeld hat das leider noch nicht so ganz Einzug gehalten. Auf der anderen Seite darf man es halt auch nicht übertreiben. Also diese, es gibt ja dieses, dieses, den Kontrapunkt, dass man sagt: Naja, wenn man sich jetzt halt nur mehr nach dem Willen äh, des Klienten richtet, dann kommen wir auch irgendwie nirgends mehr hin, weil was wollen denn die schon? Das ist ja auch spannend, quasi was für Unterstellung das da drinnen ist, dass unser Klientel mal sicherlich was Eigenartiges will ja, oder was. Was, was sozial nicht Erwünschtes will. Also man muss, glaube ich, vielleicht nur mal so genau draufstellen, was man überhaupt unter, unter diesem Wille und unter, unter diesem Begriff Wille überhaupt versteht. Kannst du das auf einen Punkt bringen? Was ist Wille? Du hast
0: das am Anfang hier schon an Punkt gebracht. Der Wille ist das, wo ich aktiv werde, um ein, um ein Ziel zu erreichen. Ja, ob, es jetzt, ob man es jetzt Ziel nennt oder ob man es Wille nennt, das sei einmal dahingestellt. Aber ein wichtiger Punkt ist, das muss ernst genommen werden. Ich erlebe sehr, sehr oft, dass Klientinnen sehr wohl eine sehr eindeutige Willensäußerung haben, die aber sehr, sehr gern einfach ignoriert wird, weil es halt nicht in unseren gesellschaftlichen Kontext reinpasst. Ich habe das Thema sicher schon, keine Ahnung, 30 Mal im, im Podcast gebracht, aber das Thema Medienkonsum, Computerspielen ist genauso eins, wo der Bursche sagt, hey, ich mag nach meiner Arbeit einfach daheim sitzen, mag was trinken und gemeinsam mit meinen Freunden irgendwas am Computer spielen. Ja? Und der tut aktiv was dazu. Der geht hin, er mag macht den Computer an, er sucht sich seine Freunde, mit denen er gemeinsam etwas spielen will und dann kommen wir, Expertinnen, und sagen, ah, das ist ein absoluter Blödsinn, was du da für einen Lebensentwurf hast und das ist absolut falsch, du kehrst ja aus im Wald und zur Freiwilligen Feuerwehr und äh, was der da, was da Teufel was. Und um das geht es, also Wille gehört ernst genommen und ich bin ja der Meinung, dass jegliche Art von Wille wertgeschätzt werden sollte. Überall, wo eine Energie dahinter ist, wo jemand aus sich herausgeht, wo jemand äh, aktiv wird, das muss man wertschätzen,
1: Aber wenn man vielleicht selber nichts davon hält. Ja, ja, da gibt es ja diese zwei wunderbaren Begriffe, das Gesollte und das Gewollte Leben. Also wir beschäftigen uns ja oft in der Sozialpädagogik äh, viel mehr mit dem, äh, wie ein, wie aus unserer Ansicht oder aus der Ansicht eines quasi Professionisten, ein Leben für jemanden sein soll ja, und nicht, wie der sein Leben haben will. Ja, ich bin da vollkommen bei dir. Wir haben uns da, wir sind da eigentlich eh d'accord. Ja? Also da, da haben wir uns ja schon mal vor vielen Folgen gewünscht, dass wir da viel mehr anderer Ansicht sind. Aber im Grunde genommen ist es so. Ja? Also Ich kann nicht davon ausgehen, nur weil ich ja, vielleicht auf, auf, aufgrund meiner Hyperaktivität in meiner Freizeit nicht umeinander sitzen mag, dass das quasi ein, ein, ein Sollkonzept ist. Diese Sollkonzepte kriegen wir einfach auferlegt und die kriegen unsere Familien auch auferlegt.
0: Ähm, probier mal in eine Mittelschichtsfamilie vielleicht einmal um reinzugehen. In irgendeiner Betreuung äh, und einmal auszusprechen, das ist ja voll in Ordnung, äh, wenn ihr Kind nur in die neue Mittelschule geht und dann vielleicht eine Lehre macht. Da sieht man dann schon an den Gesichtern, als hätte man dann, keine Ahnung, gesagt, man möchte einen Papst umbringen oder irgendetwas. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe die Gesichter gerade vor mir, Stefan. <lacht> genau, genau um das geht. Auch das ist ein Lebensentwurf, der absolut in Ordnung ist. Es muss nicht jeder studieren, es muss nicht jeder, äh, keine Ahnung, Manager werden, es muss muss nicht jeder 100.000 Zusatzausbildungen haben. Man kann auch anders glücklich werden. Und wenn man das möchte und wenn man darauf hinarbeitet, dann ist das absolut in Ordnung. Die Akzeptanz dahinter ist halt gesellschaftlich sehr,
1: sehr schlecht gegeben. Ich glaube, das Problem, was dabei entsteht, ist ja diese, die Wertung, die man trifft. Genau.
0: Also die Wertung, Wertung ist sicher ein Thema. Vielleicht wird es ein bisschen greifbarer, wenn wir uns das anschauen, Thema Schule. Ja, Die Ansprüche ganz, ganz vieler Eltern ist, meine Kinder müssen 1 zweier haben. Die anderen sagen, vielleicht dann nur durchkommen. Aber wenn, jetzt, wenn du jetzt ein Kind vor dir hast und sagst, mir reicht eigentlich ein Dreier und ich will nichts Besseres haben, sind die Eltern die Ersten, die dagegen reden und die Betreuerinnen die Zweiten, die sagen, ach, in dir steckt doch viel, viel mehr und äh, du kannst doch immer einen Eins und ein Zweier
1: haben, wenn du richtig lernst und wenn du dich, dich gut vorbereitest. Genau, diese berühmte Potenzialkeule, mit der man jeden Willen zerstört. Also das, also das ist ja die Killer-Phrase schlechthin, in dir steckt viel mehr. Also das ist vor allem, ist das ja auch fast gefährlich, nicht? weil man kann ja jemanden sehr leicht in diese Perfektionismusfalle treiben damit.
0: Das ist ja eine Geschichte. Schicht, und du hast jetzt etwas eh was Wichtiges angesprochen, so den, den Willen der Schlagen zunichte machen. Das ist ja etwas, was wir sehr, sehr gern tun, wenn wir in Familien reingehen und jetzt sagen, da bin ich, ich bin der Experte und äh, ich sage dir jetzt einmal, wie du das Ganze tun sollst. Da geht der Wille flöten. Ja, und vor allem stimmt es ja von Anfang an nicht. Ich bin ja nicht der Experte für ein anderes Leben. Absolut, absolut, aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich leider Gottes in unserer Arbeit so profilieren äh, mit ihrem Expertinnenwissen und dadurch schon von vornherein die Chance auf Aktivierung, die Chance auf einen, auf eine uh, Erarbeitung eines Willens von Anfang an auch uh, zunichte machen. Ich glaube, man muss mit einem, mit einem ganz realistischen Bild dort wirklich reingehen und so wie du sagst, man muss einmal einen Wunsch hernehmen und am anfangen diese Wunsch zu zerpflücken. Hinter einem Wunsch steckt ja was. Hinter einem Wunsch ist vielleicht eine Sehnsucht. Hinter einem Wunsch ist vielleicht irgendetwas, was man erreichen möchte. Fülle, ja, äh, die sagen, ja, pff, ich mag im Lotto gewinnen und dahinter steckt eigentlich, ich mag in eine größere Wohnung ziehen. Ähm, und dann hat man, wenn man das Ganze herunterbricht und ganz, ganz aktiv nachfragt und genau zuhört, schafft man es das, aus diesem Wunsch, diese Bestandteile herauszukitzeln, die dann das sind, was die Leute wirklich wollen, wo ein Wille dahinter ist, auf das sie hinarbeiten können. Und dann können wir in unserer beratenden Funktion mit unseren Klientinnen äh, wirklich hergehen und schauen, welche Schritte sind denn dazu notwendig. Und die brauchen oft ganz, ganz viel Unterstützung bei der Verbalisierung von einem Willen.
1: Ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben, auch als Sozialpädagogik in der Begleitung, egal ob das jetzt stationär oder, oder mobil ist, das ist eigentlich vollkommen wurscht, liegt weniger darin, jemanden ähm, ein, eine klare Willensäußerung abzuringen, sondern eher dazu zu befähigen, seinen Willen überhaupt zu entdecken und diesen einmal zu formulieren. Weil, wie gesagt, die meisten Leute haben ja diese Erfahrung gar nicht. Also, die, die, also das ist ja wenn man sich das überlegt, das ist ja gerade in der Kommunik also eine hochkommunikativ komplexe Angelegenheit, einen klaren Willen, äh, eine klare Willensäußerung zu formulieren.
0: Du, Alex, jetzt aber mal ganz was anderes. Mich würde interessieren, wie du darauf reagieren würdest. Äh, Situation Nummer eins, fangen wir mal mit der an, du betreust jetzt einen jungen Burschen, ja, 19 Jahre alt, äh, er dir sagt, ich will mich jedes Wochenende bis zur Besinnungslosigkeit besaufen. Wie gehst du damit um? Ich glaube, das Allererste, was ich sage, ist, Alter, ich halte das nicht aus. Dann fange ich vielleicht mit dem zweiten Beispiel einfach an. Ich habe nämlich vor kurzem in, ähm, für ein anderes Projekt den äh, Wolfgang Kinte, Sozialraumguru, ähm, vor dem Mikrofon gehabt. Und da haben wir auch über dieses Thema Wille gesprochen. Und er hat ein Beispiel gehabt, das mich sehr, sehr fasziniert hat, ähm, indem er nämlich das Beispiel gehabt hat, dass man mit jemandem arbeitet, der suizidale Gedanken hat. Und ganz klar den Willen äußert, vom Dach zu springen. Das in beiden Fällen einmal auf jeden Fall nicht dagegen ringen. Genau, weil es auch wirklich darum geht, äh, zu akzeptieren, dass diese Leute einen Willen haben, auch wenn er nicht meiner Vorstellung davon äh, entspricht, wie es Leben sein wollt. Also, ich kann nichts damit anfangen, mich äh, bis zur Besinnungslosigkeit zu besaufen. Vom Dach springen will ich auch nicht. Aber man kann mit diesen Menschen darüber reden, was das ihnen gibt. Man kann das wertschätzen. Dass sie diesen Willen ganz klar äußern. Das heißt aber nicht, dass es gut heißen muss. Und das ist, glaube ich, ganz, äh, ganz ein wichtiger ganz ein wichtiger Punkt. Ja. Ich kann schon sagen, wenn du da so weitermachst, gell? also wenn ich an deiner Stelle wäre, du schaust irgendwann aus wie ein 70-jähriger Alkoholiker mit der roten Nase oder sonst irgendwas, wenn du dein Leben lang so weiter tust. Das darf ich sagen. Aber ich muss trotzdem diesen Prozess, dass der geäußert hat, ich für mich an jedem Wochenende, das muss ich gut hassen können. Ja? Und ich muss das akzeptieren können, dass er es macht, weil er macht es ja sowieso ohne mich. Und ich bringe ihn nicht dafür ab, aber ich kann ihm meine ehrliche Meinung nachher dazu sagen, okay, für mich ist das nichts. Ich würde dir in deiner Situation, würde ich das auch anders machen, weil, ja, aber wenn er es machen möchte, dann steht es ihm frei und ich bin nicht derjenige, der ihn davon abbringen muss. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt und das gleiche ist ja in diesem, in diesem Beispiel mit dem, mit dem Herrn, der vom Dach springen will. Auch das kann man wertschätzen, auch da kann man schauen, okay, erzähl mal, was ist denn der, der Kick dahinter? Wie ist denn das, wenn du dort oben stehst? Ja? Und sozusagen, ich bringe dich jetzt nicht davon ab, wenn ich aus der Tür draußen bin, springst du vielleicht sowieso. Aber trotzdem eine ehrliche Rückmeldung zu geben. Und da macht es bei ganz, ganz vielen Leuten einfach Klick, ja, dass da plötzlich jemand da ist, der einem nicht dagegen redet. Jemand, der sich interessiert auch
1: dafür, warum es so ist. Also gerade bei diesem Selbstmord-Dings, also ich, ich glaube, ich weiß schon, was ich erst so sagen, Darat. der erste Aussage von mir war, deine Entscheidung, die Welt war nur ein bisschen grauer, ohne die. Zum Beispiel. Weil das war auch meine ehrliche Meinung. Also so, also ich, ich weiß ja gar nicht, ob ich so eine Meinung habe über das, ob man jetzt dazu was macht oder nicht macht. Das Also wenn ich mich in manche Lebenssituationen von Menschen eine versetzt, dann kann ich das ja nachvollziehen, warum man sich lieber über das da hat. Als wird dass man nur einen Schritt weiter macht. Aber. Für mich ist es halt einfach Schade um jeden Einzelnen, weil es einfach eine Facette des Lebens weniger ist.
0: Absolut. Wollen wir das Beispiel vielleicht ein bisschen einfacher? Die alleinerziehende Mutter, die gerne eineinhalb Flaschen Wein am Abend trinkt, wenn ihre Kinder schlafen gehen. Das ist auch so etwas, wo sofort die Alarmglocken schrillen, ja, wo alle sagen, Oh, wie kannst du das nur machen und das geht ja gar nicht. In Wirklichkeit schafft sie ihren Alltag, sie schafft es mit den Kindern zurechtzukommen aber irgendwie ist da irgendetwas da, wo man sagt, nein, nah, das darf sie auf keinen Fall machen.
1: Ja, da tue ich mir wieder schwer. Ach nein, eigentlich tue ich mir nicht schwer. Das ist so, ich würde auch das wieder nicht kritisieren, weil das ist ja nicht meine Aufgabe, also das ist nicht mein Punkt. Weil, aber es ist, es ist ja ein Ziel, Meiner Betreuung oder eine, ein Teil meiner Betreuung für diese Situation als Sensibilität Herzstöhn irgendwann einmal im Laufe der Zeit. Aber ich bin nicht der, der was abwürgen muss. Oder eben genau wie es du vorher formuliert hast, ich bin ja nicht der, 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 der Rächer des Staates, der dann sagen muss, das darfst du nicht tun. Das ist nicht ordentliches Verhalten. Also, weil wo fange ich denn da an? Also wie viel, wie viel ganz, also ganz durchschnittliche Menschen haben sie am oben am, am der Floschen Weine also ich nicht aber aber genug Leid also die, die, ich würde mir das ja gar nicht anmaßen was ich zum Beispiel aber in solchen Situationen ich habe so Situationen viele gehabt und was ich einige Male gesagt habe, war so, ist okay, wie Kinder wir gemeinsam dafür Sorge tragen, dass, wenn irgendwas wäre, deine Kinder trotzdem gut versorgt bleiben.
0: Genau, und das ist, das ist der springende Punkt. Ja? Man schaut sich dann nicht an, was diese Dame dazu tun muss, um nicht zu trinken, sondern man muss schauen, was macht sie in einer Situation, wenn das Kind wach wird in der Nacht. Ja genau, wie kann sie ihren Pflichten trotzdem sicherstellen, nicht? also das ist der Punkt. Ne? Genau, richtig. Kind wird plötzlich krank in der Nacht, muss gleich ins Spital, ja. Äh, wer bringt das Kind ins Spital? Was kann sie dann tun in diesem Moment? Ja? Gibt es noch jemanden in dem, äh, in dem Haushalt, der Mitschauen kennt? Oder ist eh klar, dass die was weiß ich die Oma in dem gleichen Haushalt wohnt, das Baby von bekommt oder was auch immer? Diese Dinge kann man herstellen, aber es ist nicht meine
1: Aufgabe zu sagen, du saust nichts mehr. Na genau, aber das Spannende ist ja und darum ist es wieder ein super Beispiel, Stefan, danke dafür, weil das, was mir im Kopf des Betreuers ja in dem oder der Betreuerin, der in dem Moment ja abläuft, ist nicht, dass die Frau nicht gesaufen soll, sondern um Gottes Willen, was ist, man mit den Kindern was ist. Also es, der Gedanke ist ja interessanterweise auch gar nicht bei dieser moralischen Komponente, darf man am Abend Alkohol trinken oder nicht sondern, die Komponente ist, ist, oh, scheiße, wenn ich da jetzt nichts sage und da nicht aufpasst, dann ist jetzt kindeswohl gefährdet quasi oder irgend sowas kommt dann außer. Also, wenn wir das Ganze
0: zusammenfassen, zusammenfassen würden, was wir da jetzt so im, im Großen und Ganzen daher geschwafelt haben. Es ist unsere Aufgabe als Sozialpädagoginnen, äh, wenn wir mit Familien arbeiten, zwischen Wunsch und Wille nicht nur zu unterscheiden, sondern den Wunsch so weit herunterzubrechen zu brechen, um daraus vielleicht einen Willen zu erarbeiten, wenn einer da ist. Es gibt leider Gottes Familien, wo keiner da ist. Und dass vor allem diese Willensäußerungen durch uns zu respektieren sind. dass also wir sind jetzt kein moralischer Kompass, der sagt, was ist richtig und was falsch. Wir haben Aufgabesicherung des Kindeswohls und da ist unser Auftrag einfach da.
1: Also hat eigentlich Wille Ganz, ganz viel mit Respekt zu tun, oder? Auf jeden Fall. Also die äh, ich, ich, führt vielleicht eine Kleinigkeit, Stefan. Ja. Eine Kleinigkeit führt mir nur, weil ja die, diese Geschichte mit dem Willen äh, sehr oft, also die, das, das Erzeugen von Wille sehr oft beeinträchtigt ist durch, ähm, durch Betreuungsrahmenumstände, wie wir vorher schon gesagt haben. Mhm. Und erlebt das auch gerade in, 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 in Stationäreinrichtungen äh, ganz oft, dass so Geschichten einen Willen überhaupt hervorzubringen, quasi auch manchmal ein bisschen über ein, ein, eine nachteilige Situation vonstatten gehen kann. Ja? Also mhm. das, äh, also vielleicht als Beispiel dazu, dass man sich das vorstellen kann, wir haben ja schon in den 90er -Jahren, wie wir mit, äh, mit diesen Intensivgruppen begonnen haben, haben wir eine, eine Idee vertreten, die haben wir wirklich ganz genau durchgezogen, ähm, wenn einer in seinem Rappe eine, eine, eine Zimmertüre zerdroschen hat, dann hatte er keine Zimmertüre mehr.
0: Mhm.
1: Und der, natürlich wünscht sich der jetzt ein Eiche Zimmertier. Wir haben ihm aber keine Eiche gegeben, sondern wir haben ihm dann dabei unterstützt, eine neue zu besorgen. Genau. Weißt du, wie immer? Ich mein? Ja, verstehe ich schon. Also, damit wir das vielleicht nochmal so ein bisschen in das ganz Praktische ummikrögen. Also, die, die Problematik, immer diese Tür zu, immer wieder zu reparieren und zu reparieren und zu reparieren. Also, immer wieder quasi das Leben wiederum barrierefrei zu machen, aufgrund von behördlichen Vorgaben oder von äh, falsch verstandenen rechtlichen Moralvorstellungen oder sonst irgendwas, ist nicht willensfördernd. Genau. Sondern willensfördernd heißt da, dass man manchmal, wenn ich gern eine Ruhe hätte in meinem Zimmer und ich habe mir zuerst die zu zusammengehauen und dann habe ich keine mehr, dann Wille entsteht und Beteiligung entsteht und zwar, dass er sich selber darum kümmert, mit meiner Unterstützung natürlich, dass er wieder ein Tier kriegt. Genau. Kann man das nachvollziehen? Und das ist für mich das Aufgepoppt ist das durch das Beispiel mit dem Respekt. Weil ja das, ja, ich glaube, sehr viel mit Respekt zum da hat, nämlich auch mit dem Respekt gegenüber der Kompetenz und der Fähigkeit der Menschen gegenüber, mit denen ich zum Tun habe. Genau. Und ich, ich, also einer dieser berühmtesten Sprüche für mich in der Alltagsarbeit ist: waren: Hey, du kannst das. Bleib mal bei dem blöden Beispiel mit der Tier. Hey, was willst du so ein so deppertes Tier hier kriegen? Also, das kannst du. Also, du kannst mir ja fragen. Wir können ja nicht gemeinsam schauen, wo man sowas kriegt, aber du kannst das ist für mich erstens eine Form von unterstellen, du kannst dein eigenes Leben gestalten, folge deinem Willen, du bist selbstgestaltungsfähig und es ist gleichzeitig ein Transport von der Thematik Respekt, über den wir sie aber vielleicht echt extra unterhalten sollten. Machen wir eine neue Folge über das Thema Respekt. Würde ich cool finden. Was ist eigentlich Respekt? Nämlich, das ist eher so ein Thema, das dauernd in aller Munde ist, weil die Jugend ja auch keinen Respekt mehr hat. Genau,
0: das geht Generationen und Jahrtausende zurück, dass die Jugend keinen Respekt
1: hat und immer schlimmer wird. Ja genau, ich glaube, die, die, die Thematik ist so alt wie die Menschheit selbst.
0: Lieber Alex, schön, dass wir es wieder geschafft haben, für eine Aufnahme da zusammenzukommen, auch wenn es nur online ist. Und äh, ich
1: freue mich auf die nächste Folge. Freue mich auch schon riesig. Danke für die super coolen Beispiele und für die absolut inspirierende und ansprechende Diskussion. Also, mir ist es sogar wurscht, ob das die Leute sich machen oder nicht. Das war die Diskussion mit dir schon cool. Du bist so
0: ein Schleimer.